0: Goedemiddag, van harte welkom allemaal bij Radboud Reflects. Voor ons een uniek moment. Sinds vandaag bestaat Radboud Reflects en dit is het allereerste programma van onze nieuwe organisatie. Fijn dat jullie daarbij zijn. Radboud Reflects als voortzetting van het Soeterbeek programma en het Centrum voor Ethiek... is de organisatie die nieuwe, uh, verdiepende perspectieven biedt op grote vragen in maatschappij en in wetenschap... Uh, mijn naam is Elian Keulemans, ik ben hoofd van Radboud Reflex en ik heet jullie van harte welkom. De komende twee weken zijn de kick-off-weken van Radboud Reflex. Elke dag zijn er minstens één een of twee programma's die gratis toegankelijk zijn en waar allerlei actuele vragen behandeld worden. Kijk op onze website en van harte welkom de komende twee weken en ook alle uh, weken daarna. Het Actualiteitencollege van vandaag gaat over de... Dalai Lama. In uh, april van dit jaar heeft de Dalai Lama aangekondigd dat hij de veertiende in de rij van reïncarnaties van de Dalai Lama ermee ophoudt om te reïncarneren. En die mededeling heeft uh, de woede van China opgewekt. China is not amused en wil dat de Dalai Lama niet stopt met reïncarneren. Wij kunnen daar misschien een beetje lacheren over doen, maar uh, eigenlijk zijn hier uh, allerlei uh, uh, allerlei kwesties spelen hier op de achtergrond... waar wij in het Westen over het algemeen weinig weet van hebben. Uh, wij gaan uh, proberen die achtergronden wat te verhelderen... in de komende drie kwartier. Uh, we gaan het hebben over de vraag wie de Dalai Lama eigenlijk is. Welke positie hij heeft in de Tibetaanse cultuur, uh, religie en politiek. Waarom is hij in het Westen eigenlijk zo geliefd... en waarom ligt hij zo gevoelig in China? Dat zijn de soort vragen waar wij het straks over gaan hebben... Met, uh, uh, met Paul van der Velden, hij is hoogleraar Aziatische Religies aan onze Radboud Universiteit. En met Fred Zengers, China-deskundige en uh, redacteur van het China-blog Blog Aap. Um, maar zoals gebruikelijk gaan wij ons uh, actualiteitencollege aftrappen met een column. De columnist van vandaag is Peter van der Heijden. Hij is politicoloog en parlementair historicus en hij gaat spreken over de Dalai Lama. Peter, je gang.
1: Goed, dames en heren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet goed weet wat ik vermakelijker vond. Het dreigement van de Dalai Lama om misschien niet te reïncarneren... of de reactie van de Chinese overheid daarop. Nu kies ik instinctief altijd voor de underdog... dus mijn sympathie gaat wel naar die altijd wat giechelende oude heer... Zeker sinds ik hem een keer een enorme zaal vol VPRO, bakfietsmoeders en Dito Vaders hoorde mededelen... dat ze zich niet zo moeten aanstellen met dat westerse boeddhisme. Omdat boeddhisme helemaal niet bij de westerse cultuur past, zei hij. Maar dat terzijde. Een geweldige zet van die Dalai Lama om te weigeren terug te keren. En hiermee bewijst hij over een uitstekend politiek gevoel te beschikken. Blinde paniek bij de Chinezen... Die meende dat niet de Dalai Lama zelf, maar zij uitmaken of hij reïncarneert. Er zitten intrigerende elementen in deze reli soap die, ik uiterst zou, die uiterst grappig zouden zijn als er geen zwarte waarheid van bezetting en onderdrukking van Tibet en het Tibetaanse volk achter verborgen zou gaan. De Chinezen hebben een uh, Dalai Lama nodig om daarmee de geestelijk leider van Tibet in handen te hebben en daarmee het Tibetaanse volk. Nu ben ik geen reïncarnatiedeskundige, verre van. En dus vroeg ik me af hoe dat nu werkt. Kun je als reïncarnant, ik neem aan dat iemand zo heet die moet reïncarneren. Kun je als reïncarnant weigeren? En op welke gronden kan dat dan? En bij wie moet je wezen als je gezin meer hebt om wedergeboren te worden? De Dalai Lama heeft laten weten, wat populair geparafraseerd. Dat hij vindt dat je op je hoogtepunt moet stoppen. Eigenlijk zei hij volgens Dagblad trouw. Het is veel beter als een eeuwenoude traditie stopt in de tijd van een vrij populaire Dalai Lama. Einde citaat. Huh? Is de ene Dalai Lama populairder dan de andere? En hoe kan dat dan? Want het is toch steeds een reïncarnatie van de vorige en dus dezelfde persoon. Vragen, vragen. Die vragen hebben de Chinezen niet. Die hadden een hele andere vraag. Wat die Dalai Lama wel niet dacht. Dat vroegen ze zich af. Respectloos naar het Tibetaanse boeddhisme vonden ze hem, die atheïstische bezetters van het Tibetaanse volk en onderdrukkers van diezelfde godsdienst. Hij moet en zal reïncarneren. En de Chinese overheid zal wel zeggen in wie hij is gereïncarneerd. Tja, nogmaals, ik ben geen reïncarnatiedeskundige, verre van. Dus ook hier vraag ik me een aantal zaken af. Hoe je iemand kunt dwingen wedergeboren te worden bijvoorbeeld. Iemand die daar helemaal geen zin in heeft. Moet je daar voor zijn dood mee beginnen? En waar kun je mee dreigen? Dat hij, als hij niet terugkomt als Dalai Lama... als een heel vervelende meneer of mevrouw terug moet komen? Of begin je pas met dwingen bij de geboorte van de aspirant reïncarnatie? En hoe herken je die? En wat als je de verkeerde hebt? Wellicht schemerde het al een beetje, er een beetje doorheen... maar ik sta persoonlijk licht sceptisch tegenover het hele idee van reïncarnatie. Niet dat ik deskundig ben op, terrein, op dat terrein, hoor, verre van... Maar zeker sinds een ex-geliefde mij ooit uitlegde... dat haar hond binnen het gezin wel degelijk een voorkeursbehandeling verdiende... omdat het de reïncarnatie van een gestorven familielid betrof... zie hier de reden voor mijn aanwezigheid... in eerder genoemde zaal vol VPRO-bakfietsouders... neem ik het concept van de fysieke wedergeboorte met een flinke korrelzout. Je moet het wel heel bond gemaakt hebben in mijn optiek... wil je terugkeren als een stinkende, zijn eigen en andermans fecalië-etende labrador. Maar goed... Tolerant als ik ben, gun ik iedereen zijn geloof in van alles en nog wat. Maar om nu zo'n hooglopende ruzie te hebben over iets dat helemaal niet kan plaatsvinden... dat gaat mijn pet eigenlijk boven. Dat niveau zijn wij hier in het Westen gelukkig al eeuwen ontstegen. Kwestie van vooruitgang. Hier zul je geen strijd tegenkomen over bovennatuurlijke sprookjesfiguren met bovennatuurlijke daden. Zoals onsterfelijke heiligen met knechten die door nauwelijks nog bestaande schoorstenen glijden... en zo een zwart uiterlijk verkrijgen. Ach, kon er hier ook maar één van de twee partijen wat over giechelen, in plaats van steeds harder over en weer te schreeuwen. Dat zou pas vooruitgang zijn. Dank u wel.
0: Dank wel, Peter, voor jouw reïncarnatische, sceptische verhaal. Daar komen we vast en zeker nog op terug. We gaan luisteren naar een korte inleiding van uh, Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies. Paul, ga je gang. Bedankt.
2: Ja, dames en heren, is het nou aan de Dalai Lama om te incarneren... of aan iemand anders? Wie heeft de keuze in deze? Het is weer eens, zoals zoveel dingen in het leven, niet erg eenvoudig. We moeten heel goed in de gaten houden... dat als wij in het Westen over de Dalai Lama spreken... we eigenlijk over een heel andere waarneming hebben dan in Tibet. In Tibet zelf moet je bedenken dat men de Dalai Lama niet zozeer ziet als deze persoon. Dat is maar één belichaming, Peter verwees daar al naar maar men kijkt eigenlijk naar de voorouder, de allereerste voorouder. Ik zal het verhaal heel kort vertellen... want ik ben hier normaal gesproken drie uur mee bezig... om dit uiteen te zetten, hoe het met de Dalai Lama precies zit. Het is wel een van mijn favoriete onderwerpen, moet ik zeggen. Maar de kwestie is deze. een aap, en die aap was niemand minder dan de bodhisattva Avalokiteshvara, want daar hebben we het over... daalde af in de yarlung om daar te mediteren. Een vrouwelijke demon raakte verliefd op hem... Uh, ze kregen kinderen, dat zijn wij geworden, he, wij mensen. Bij ons kun je iets beter zien dat wij van de apen afstammen dan bij de Tibetanen. Want wij hebben haartjes op de armen, wat Tibetanen veel minder hebben. In ieder geval, uh, daar zijn de mensen uit voortgekomen. Mensen maakten ruzie onder elkaar, gingen terug naar de aap. Aap leerde hen veeteelt en landbouw. Toen hadden ze bezigheden en sederdien was er geen ruzie meer. Dus de Dalai Lama, he, de Bodhisattva Abolokitesvara, brengt vrede. Dat is een van zijn grote functies. Uh, hij incarneert voortdurend, hè, hij blijft voortdurend terugkomen in de uh, Tibetaanse cultuur. Maar op een bepaald moment uh, verschijnt hij als koning Song Tseng Gampo, e eeuw na Christus. En deze Song Tseng Gampo huwt met twee prinsessen. Eentje komt uit China en die prinses gaat mee naar uh, Tibet en ziet daar dat het land bestaat uit een grote vrouwelijke demon die vastgelegd moet worden aan de aarde. Dat is een heel proces geweest. Song Tseng Gampo bouwt 108 tempels om die vrouwelijke demon vast te leggen. En sedertdien heb je geen aardbevingen meer in Tibet, zegt de traditie. Dus de Dalai Lama brengt stabiliteit. Tweede functie. Vervolgens was er een van de Mongoolse Kaans, Altan Khan... die zag dat er zoveel strijd was onder die Mongoliërs... dat hij dacht, ik moet een figuur uit Tibet halen... die hier een boodschap van vrede gaat brengen. En zijn oog viel op Sonam Gyatso. En Sonam Gyatso was een hoge lama in de Gelukpa-traditie, de geelmutsen. Deze Yatso, Gyatso die is naar uh, Mongolië gekomen. Altan Khan was diep onder de indruk van zijn predikingen... en heeft hem een titel gegeven, de titel Dalai Lama. Een lama als de oceaan. Dalai is een Mongols woord. Hè? De Dalai Lama is een Mongols instituut, geen Tibetaans instituut, strikt genomen. Mongols instituut. En hij heeft meteen gezegd dat deze Sonam uh, Gyatso de tweede incarnatie was... van een neefje van de stichter van de geelmutsen van Tsongkhapa. Hij had twee neefjes, dropje en grupje. Iets anders in uitspraak, maar in praktijk heet ze dropje en grupje. Zo praat iedereen erover. Maar van één van die twee was dit de tweede incarnatie. Nou goed, dat, toen hadden we dus. Uh, vanaf dat moment hebben we eigenlijk echt de derde, derde Dalai Lama. Een lama die voortdurend terugkomt. Het idee van terugkerende, dit soort grote terugkerende leiders... Eh, stamt uit het boeddhisme, maar ook uit de andere religie van Tibet, de Beun-religie. In het boeddhisme heb je het idee dat een bodhisattva, een verlicht wezen... kan kiezen om terug te komen en zelf de plek kan uitzoeken... waar hij of zij geboren wil worden. In de Beun-religie was het de gewoonte om de geest van gestorven koningen... op te roepen in kleine kinderen... Nou, die twee ideeën kwamen samen. En daar komen die incarnatielijnen uitvoerd. Want alleen het Himalaya-gebied kent het. Hè? Je komt het tegen Nepal, Bhutan, Ladakh, uh, Mongolië, uh, China... de plekken waar Tibetaans Boeddhisme zit. Maar Thailand, Laos, Cambodja, etcetera, die geloven er gewoon niet in. Die hebben daar helemaal niks mee. Nou goed, we moeten dus goed in de gaten houden... een regering kan een incarnatielijn instellen. En wat had Altan Khan gezegd? Hij zal veertien keer komen. Dus toen ik hoorde van, uh, of er een vijftiende komt, toen dacht ik... nee, dat heb ik ook altijd geweten, dat er geen vijftiende zou komen. What's new, what's different. He? Dat was al gezegd. Maar goed, uh, misschien was het idee een beetje verwaterd. Dat kan er natuurlijk van komen in de loop der tijden. Het is lang geleden. Anyhow, uh, de vijfde Dalai Lama uh, werd gesteund door Guzg Khan, Ook weer een van de Mongoolse keizers, 17e eeuw. En toen de steun van Guzg Khan wegviel... heeft de vijfde Dalai Lama steun gezocht van de Chinese keizers... Met die steun, die militaire steun... heeft de vijfde Dalai Lama centraal Tibet kunnen innemen... en gevochten tegen allerlei koningen. Amdo en Kan, et cetera, heeft hij toen tegen gevochten. De vijfde Dalai Lama bouwde de grote Potala. Toen de vijfde overleed, is zijn dood twaalf jaar verborgen gehouden... omdat de Potala nog niet klaar was, dat grote paleis. De zesde is gezocht en is ook gevonden. Uh, alleen ze hebben twaalf jaar verborgen gehouden dat de vijfde dood was... Ze hadden een stand-in voor de moeilijke momenten. Je zag hem toch haast nooit, hij had een zonnehoed op... en dan zag je op het terras af en toe op grote afstand zwaaide hij, et cetera. Na twaalf jaar kwam er bedrog uit. De zesde was toen al volwassen namen zij zei, hij was twaalf... dan ben je volwassen in de Tibetaanse cultuur. Heb je vriendinnetjes gehad, je kunt paardrijden, et cetera. En de zesde wilde best overdag in de Potala zitten. Wat hij niet wilde, was monnik worden. Dus overdag zat hij in de Potala, s'avonds ging hij uit in de shol, de bordelen en kroegen aan de basis van de potala. Daar vermaakte hij zich. En op een bepaald moment vonden de Mongoliërs toch dat het wat te wild werd. Ze hebben hem ontvoerd en toen zaten ze in Lhasa opeens zonder Dalai Lama. Ze hebben het nechung orakel geraadpleegd, want wat is er precies aan de hand? En Nechung zei, Avalokiteshvara heeft het lichaam verlaten. Toen dachten ze, dan zal hij wel dood zijn. Nieuwe gezocht, de zevende, is geïnstalleerd... Op de dag dat de zevende werd geïnstalleerd... wie was terug uit uh, Mongolië? De zesde. Toen waren er twee. Dat is lastig. Orakel is weer geraadpleegd en men besloten dat de zevende de echte was. Maar sederdien bestaat de gedachte dat Abelukiteitsvrouw het lichaam kan verlaten... ook als de incarnatie nog leeft. Als de embodiment nog niet dood is. De zesde is overigens de meest populaire. Die heeft hele mooie liefdespoëzie geschreven. En tot op de dag van vandaag wordt die opgenomen, ook in China... Chinezen kennen die liederen ook. Nou, 7, 8, 19, 11, 12 sterven vrij jong. Dat heeft allemaal oorzaken, maar daar ga ik even niet op in. 13 is weer een hele krachtige Dalai Lama. He, sterft in 1934. Uh, toen jong in 1904 Tibet binnenviel, Brits India viel toen Tibet binnen. Is hij nog gevlucht naar China? Zo so close waren China en Tibet nog in die tijd. Uh, 1934 hebben we natuurlijk deze Dalai Lama Tenzin Gyatso. Uh, nou goed, dan komt het hele verhaal van... Uh, ja, hoe gaat dit nu verder? Nou goed, ik uh, ga het heel erg uh, in het kort vertellen, want ik uh, zie Eliana al. Uh, uh, wat speelt er nou rond deze Dalai Lama? He, ik bedoel, hij brengt vrede, hij brengt stabiliteit. Uh, maar de, uh, het lichaam, de incarnatie, kan eruit, dat speelt. Dit alles speelt rond deze Dalai Lama. Enerzijds heb je Tibetanen die zeggen, dit is de echte incarnatie van Avalokiteshvara. He, want uh, hij weet de dharma aan te passen aan wat Tibet nodig heeft en aan wat het Westen nodig heeft. Dat moet niet onderschatten. De meerderheid van de aanhang van de Dalai Lama woont inmiddels in het Westen. En niet meer in Tibet zelf. Waar zijn positie toch altijd al eens omstreden was. Hoor. Dat is gewoon zo. En eh, dat speelt met name rond een aantal kwesties. En die hebben met name te maken met de aanpassing van het boeddhisme aan het Westen. En dat zijn zaken als bijvoorbeeld de vereering van de godheid Dorje Shugden. He, en God heeft door heel veel Tibetanen werd vereerd. De Dalai Lama heeft daar afstand van genomen. En daarmee gaat hij eigenlijk in tegen twee van zijn leraren, Trit Yang en Pabonka. En eigenlijk kan dat niet. Verder past hij ook eh, zaken aan, als bijvoorbeeld als, het, eh, als NASA met mooie luchtfoto's van het universum komt. Dan zegt de Dalai Lama, misschien moeten wij het boeddhisme in deze herzien. Klopt het niet helemaal? En dan zijn er Tibetanen die zeggen... nee, natuurlijk, uh, dat heeft te maken met het feit dat je een ontwikkeld Dharma-oog moet hebben. Dan pas ga je zien hoe het universum echt werkt. Uh, als, als, als gewone waarnemer van de wereld zie je dat niet. Deze Tibetanen zeggen ook... je zou, als je de Dalai Lama ziet, eigenlijk twee extra armen moeten zien... want hij is een verschijningsvorm van deze vorm van Avalokiteshvara met twee extra armen. Bovendien zou je een lotus moeten zien op de plek waar hij loopt... Nou, ik zie dat niet, want dat kan aan mij liggen. Dat uh, moet je nooit onderschatten. Maar uh, zij, sommige Tibetanen tegenstanders zeggen dus dat zie je niet... omdat uh, hij niet meer de echte, authentieke incarnatie is. Avalokites vreest eruit. Elvis has left the building. Hij zit er niet meer in. We weten het niet. Maar incarnatielijnen zijn nog alles instellingen van regeringen. De Dalai-lamas zijn aangesteld ingesteld door Altan Khan... De Dalai Lama zelf heeft ook een lijn ingesteld, de Panchen Lama. Dus is het aan de Dalai Lama, is het aan de regering, wie bepaalt wie de volgende wordt? En dat zou ik willen zeggen.
0: Dank je wel, Paul, voor dit... Uh... Verhelderende betoog. Ik zeg verhelderend, maar je ziet meteen hoe ontzettend complex het is en ja. hoe ver we in de geschiedenis terug moeten kijken. Dat is in ieder geval wat ik uit jouw verhaal haal: dat, uh, dat wij uh, dat die, die Tibetanen. Uh, naar de geschiedenis... Wij kijken naar de Dalai Lama. Jij zegt, de Tibetanen kijken meteen diep de geschiedenis in. Dat is iets wat wij moeten onthouden uit dit verhaal. En ook het, feit, het belangrijke feit, onthoud ik, dat regeringen een reïncarnatie, re kunnen instellen. Dat zijn dingen, denk ik, die niet zo bekend ja. zijn. En die onze blik op, uh, die, op hoe er in Tibet aangekeken wordt tegen de Dalai Lama meteen uh, kleuren... Ik ben nu benieuwd, uh, als, we, um, als we nou kijken naar jou, uh, Fred, uh, China-deskundige... wat uh, kun je zeggen over hoe er nou specifiek vanuit de Chinese overheid naar de Dalai Lama wordt gekeken? Wat zijn eigenlijk de dingen die wij in het Westen ons weinig realiseren daarover?
3: Nou ja, ten eerste dat er uh, heel erg vanuit politieke... Oh. Doet mijn uh, oortje Mikrofoon het, mijn microfoon nu. het niet? Ja, nu wel. Oh. Uh, in eerste instantie natuurlijk uh, dat er heel erg vanuit politieke stabiliteit wordt gedacht. En dat is niet uniek voor uh, de Tibetanen. Dat gebeurt ook met uh, andere religieuze groepen. Denk aan de moslims in Xinjiang of uh, zelfs de christelijke kerk uh, die in opkomst is in China. Dat ziet de Chinese staat natuurlijk toch als een, een soort bedreiging... omdat het gaat om grote groepen mensen die zich langs andere wegen dan de partij organiseren. En daar zijn ze altijd een beetje nerveus over... En dat geldt natuurlijk specifiek voor Tibet. Want ja, uh, je kunt er van alles van vinden. Uh, maar uh, de, net zoals in Xinjiang, uh, is dat eigenlijk Het is een ander soort volk. Hè? Het zijn niet uh, mensen die uh, verwant zijn aan de Han Chinezen. Zien er anders uit, hebben een eigen taal, eigen cultuur, eigen geschiedenis. Dus er is eigenlijk permanente angst voor dat separatisme, dat China gespleten wordt. En dat leidt ertoe dat, uh, dat men die groep enorm onder controle wil houden. En, en, en zich dus ook met de reïncarnatie van de Dalai Lama wil bemoeien. Wat op zichzelf heel erg grappig is, want je hebt een atheïstische communistische partij die natuurlijk niets van geloof wil weten. He, dat is opium voor het volk, zeg maar al. Uh, maar aan de andere kant vinden ze het te belangrijk om het los te laten, zal ik maar zeggen.
0: Hoe kan dat, Paul, dat, dat zo'n Chinese overheid waarvan wij zouden zeggen... ja, dat is toch gewoon een wereldlijke overheid, dat die zich bemoeit met dit soort dingen... als de opvolging van de religieuze leider?
2: Nou ja, de, het is natuurlijk toch een soort dynastie, he? de Dalai Lama's. Dus het, het mag een religieuze oorsprong hebben, of iets wat wij religie noemen... maar het is in Tibet altijd heel erg met politiek verbonden geweest. Vanaf dag één was dat zo. Dus uh, in zoverre is het gewoon hun dynastie. Het is ook trouwens, er lopen ook verwantschappen. De zesde Dalai Lama was waarschijnlijk een zoon van de vijfde. Zo horen niet het trouwens, celibaat, maar we weten hoe het gaat. Dus uh, er, er is altijd dat type uh, ja, bemoeienis geweest. Ja, dus de Chinezen leggen ook veel meer dan nadruk op de wereldlijke aspecten van de Dalai Lama's. Ook niet onderschatten bij de vijfde bijvoorbeeld, die voerde een en een oorlog tegen Bhutan, tegen Kam en Amdo, et cetera. Dat was toen aanpassing van de leer. Van, de, van de, wat de Dharma, wat de boeddhistische leer moest zijn op dat moment.
0: Wij in de westerse cultuur leggen heel sterk de nadruk... Hè? op een scheiding tussen politiek enerzijds en religie anderzijds. Dat weten wij precies uit elkaar te houden. Jij laat zien dat in ieder ja. geval in die Tibetaanse traditie... denken rond de Dalai Lama dat door elkaar loopt. Ja. Is dat in China op een of andere manier ook aan de hand?
3: Ja, ik denk dat dat in drie kwart van de wereld aan de hand is. Dat is natuurlijk niet exclusief voor China. Uh, wat ik net al zei, het heeft veel te maken met de angst de controle te verliezen. En als het daarvoor nodig is dat je tegen je eigen principes van het atheïsme... in je met de religie bemoeit, dan moet dat maar. Want uh, ja, men... kijk, het Tibetbeleid van China is eigenlijk heel erg simpel. Tibet hoort bij China, onlosmakelijk deel van China, omdat dat vroeger ook zo was... Niet altijd, maar wel eens. Hmm. Uh, uh, dus daardoor is het een onlosmakelijk deel van China. Uh, en de, iedereen die daartussen wil komen, dat is een landverrader... en een potentieel gevaar voor de openbare orde. Nou ja, en zo, zo kijkt men nu tegen de Dalai Lama. En
0: waarom is hij nu specifiek zo'n belangrijke factor... Er zijn, zijn meer eh, provincies die, die separatistische ja. neigingen hebben in China. Waarom? Ja. waarom nou ja, omdat de,
3: wat ik net al zei, omdat Tibet en Xinjiang natuurlijk eigenlijk atypische Chinese regio's zijn, hè, ja. waar je een grote etnische minderheid hebt. Het is dan ook niet de status van de provincie, maar van een autonome regio, waar andere regels gelden op het gebied van culturele taal en godsdienstvrijheid. Wat op papier. ...heel erg goed geregeld is, maar in de praktijk nog wel eens op gespannen voet staat... ...met die neiging van de, van de overheid om zich met het geloof te bemoeien... ...omdat men, ja, men kan het niet helemaal loslaten. Um, dus ja, men, en, en als je nou naar die twee regio's kijkt, naar Tibet en Xinjiang... ...die vormen samen een vijfde van de totale oppervlakte van China. Dus de, de, de gedachte is van als één van die twee... Los komt van China, dan gaan die, die, die mensen gaan ook hun rechten opeisen. En dan verliezen we 20% van ons grondgebied. We krijgen zwakke staten aan de grens. We moeten ook heel praktisch niet vergeten dat er in de bodem van Xinjiang en Tibet ook hele waardevolle grondstoffen zitten. Dus het is een soort nachtmerriescenario dat een van die twee regio's zich los wil weken. En daar is men buitengewoon scherp op. Ja. En, en deze Dalai Lama is natuurlijk razend populair in het Westen. Ja, dus uh, sint heeft veel, maar meer, dat veel minder... dat is aan het veranderen. Dat is aan het veranderen. Ja, ja -je, je hebt helemaal gelijk. Xinjiang heeft ja. natuurlijk nooit zo'n ambassadeur ja. gehad... Nee. die ja. wij allemaal kennen en ja. die we sympathiek vinden... en die ja. een goed politiek lobbyist is. Eigenlijk is dat heel treurig ja. voor, de, voor de zaak voor van de oeigoeren. Ja. Um, uh, dat is de Dalai Lama wel. Alleen wat je nu natuurlijk ziet, dat naarmate de economische invloed... ...van China en de wereld stijgt, dat de politieke invloed toeneemt... ...en dat steeds meer regeringen, ook onze eigen regeringen in het Vrije Westen... Uh, ...zich toch wel twee keer bedenkt voordat de Dalai Lama ontvangen wordt. Hè? Want nog Balken en nog Rutte wilden de Dalai Lama ontvangen. minister van Buitenlandse Zaken wordt gestuurd. En, die mag... en dan wordt hij niet op het ministerie ontvangen. Nee, dan moet er ergens een plek gezocht worden, een neutraal terrein. En daar is de minister dan ook. En dan moeten de vertegenwoordigers van alle gezintes zijn. Hè? En dan wil, wil een regeringsvertegenwoordiger wel komen. Wij zijn natuurlijk ook panisch om de Chinezen voor het hoofd te stoten.
0: En dat terwijl de Dalai Lama een Nobelprijswinnaar voor de vrede is. Normaal gesproken zou je zeggen, die wordt ja. met open ja.
2: armen ontvangen. Die zou die nu... Oh ja, je kunt ook nooit zeggen hoe het zou zijn als de wereld anders was geweest. Maar die zou die nu waarschijnlijk ook niet meer gekregen hebben. Nee, waarom niet? Nou, omdat die Dordje Soudin kwestie speelt. Die kwestie rond die beschermgod. Hè? Uh, dat is uh, in de jaren tachtig uh, ontstaan. Het is een beschermgod uit de zeventiende eeuw. Het is een gigantisch verhaal, hoor. Dat ga ik niet vertellen. Maar uh, het is een bepaalde godheid die razend populair was onder de uh, Tibetanen. Als je hem vereerde, werd je ook heel erg Rijk, is allemaal heel leuk en zo. Uh, met name ook in Kathmandu en Ladakh was hij uh, zeer populair. De Dalai Lama heeft deze, deze godheid verboden en uh, hij heeft nu allerlei protesten lopen, ook in het Westen, om reden van religieuze intolerantie. Als mensen als Alanis Morissette en uh, Richard Gere uh, vragen Dalai Lama waarom mogen die Tibetanen Dorje Shudeen niet vereren? Terwijl Yaman Taka en weet ik wie allemaal wel mogen, waarom mag het nou niet? Er komt geen antwoord. Hij zegt gewoon heel vaak niks. En hij kan er zelfs behoorlijk boos over worden. Dus dat, dat, dat zou nu ook. Uh, dat is in het Westen opgepakt, dit. Er is een uh, leraar in Engeland, Kilsang Gyatso. die dus zijn leerlingen leert om Dorje Shoudin te vereren. En uh, nou, goed, dat leidt nu tot enorme spanningen. Uh, naar mijn zegt is er zelfs over en weer gemoord in Dharamshala. Wie nou precies wat gedaan heeft, weten we niet. Dat is een goede plot voor een goede hoe dan het. Maar uh, dit speelt op dit moment. En wordt ook door westerse onderzoekers wordt aangevoerd. Hé hey Dalai Lama, wat, wat speelt er rond deze godheid? Waarom mogen mensen die die godheid nou eenmaal willen vereeren, waarom mag dat nou niet? Ja. Ik, ik kan wel redenen aanvoeren hoor, maar goed.
0: Wij, wij hebben eigenlijk een soort geflatteerd beeld van de Dalai Lama, zeg jij. Ja. Waar, waar komt onze, onze westerse fascinatie voor die Dalai Lama vandaan? Wat zegt dat ja. over onze cultuur, ja. dat wij zo Nou, we zijn een ja. de giechelende man, zoals Peter het ja. uitdrukt?
2: Uh, we zien van religie natuurlijk hele negatieve kanten op het moment. Dat is ook al een tijdje gaande natuurlijk. Van allerlei zaken zien we de nare dingen. In het Christendom zien we dat seksueel misbruik opeens. Nou IS, we zien de excessen. En uh, we hebben vaak van het boeddhisme het idee dat deze dingen daarvan niet bestaan. Het boeddhisme gaat over innerlijke groei, het woord religie valt dan ook niet meer. Hè? Spiritualiteit, al dat soort zaken. En het boeddhisme heeft ook dat soort technieken. Dat is ook allemaal waar. Maar we gaan er in het westen wel heel selectief mee om. En we gaan ook heel selectief om met de wordingsgeschiedenis van het boeddhisme. In het, in het verleden bestonden wel degelijk boeddhistische heilige oorlogen. Sterker nog, this very moment, wordt in, uh, worden in Burma de Rohingya's
3: uitgemoord door boeddhistische monniken. We, we, door, we door hebben een soort boer zoekt vrouw uh, gevoel bij, uh, ja. bij, bij Tibet en Tibetaanse ja. boeddhisme. Een soort nostalgisch verlangen ja. naar een, een wereld zonder stress, hè, die helemaal zen is. Um, uh, maar we, ja, we vergeten natuurlijk wel eens dat het, uh, het leven ja. in, uh, in Tibet uh, uh, vooral heel erg hard is. Door de omstandigheden in de bergen, uh, extreme kaal, uh, bittere armoe. Uh, dus de, 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 zo, zo romantisch ja. is het allemaal niet, zal ik maar zeggen.
2: Ja. Nee, in, in de tijd onder de Dalai Lama's, toen de tijd, de slavernij aan de kloosters was heel gewoon. Een heel groot deel van de bevolking leefde in slavernij. Dat was zo. Ja, wat ik alleen heel jammer vind voor deze Dalai Lama... is dat hij niet de kans heeft gekregen in Tibet zelf... het boeddhisme van binnenuit te transformeren. Dat is een beetje treurig voor hem. Sowieso, uh, hij kan natuurlijk geen stap zetten of iedereen volgt het. Doe ik ook hoor. Dus uh, alles wat hij zegt, alles wat hij doet, wordt in de gaten gehouden. Waardoor de man natuurlijk eigenlijk in zijn leven ook heel weinig kanten op kan.
0: Hoe wordt er in China door... Chinese, ja, je had het vooral over de, de uh, blikrichting van de Chinese overheid, ja. maar hoe wordt er breder in China aangekeken tegen de Dalai Lama? Ja, dat is
3: moeilijk om te generaliseren, want je in een land met 1,3 ja. miljard uh, inwoners, ja, want die raar, denken vraag. niet allemaal hetzelfde. Maar in zijn algemeenheid, als je uh, met uh, Chinezen hierover hebt, uh, dan zit men toch wel redelijk op de lijn van de overheid dat zegt, van wij proberen die arme regio's, onderontwikkelde regio's te ontwikkelen, daar stoppen we enorme investeringen in, heel veel geld het leven van de Chinese beleid van de negen verworvenheden, dus je krijgt stromend water je krijgt stroom, je dorp wordt ontsloten, dus negen van die verworvenheden en men vindt Tibetanen, maar dat geldt eigenlijk ook voor Ugoeren wel een beetje ondankbaar soms. Dat uh, voor alle goede daden die China gedaan heeft... Uh, dat, uh, dat men zich dan toch blijft verzetten tegen de overheid. Dat, uh, dat...
0: Dus die blik op de Dalai Lama als inspirerend geestelijk leider... die vind je niet zo snel terug in China?
3: Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk buiten Tibet zelf... nog wel een aantal gebieden waar het Tibetaanse boeddhisme uh, vrij, uh, vrij groot is... In de vier provincies, meen ik. Mm -hmm. uh, um, uh, en, en daar denkt men natuurlijk wat anders. Hey, ne, maar je kunt ook de Tibetanen weer niet op één rij zetten. Mm -hmm. Want het is ook natuurlijk niet zo dat, dat die zes miljoen Tibetanen... allemaal precies hetzelfde over de Dalai Lama denken. Zoals je vaak bij geloof ziet... Hè, je hebt natuurlijk hele precieze mensen die zich heel dicht bij het geloof houden. Nou, Voor hen is Dalai Lama een, nog steeds een, een onaantastbare figuur. Uh, je hebt natuurlijk de, de, de rekkelijke gelovigen... Die zeggen van ja, ik, ik geloof wel, maar ik ben niet zo'n hele goede. Dan zeggen ze, ik ben niet zo'n goede gelovige, zeggen ze dan. En je hebt natuurlijk mensen die het geloof helemaal achter zich hebben gelaten. En dat heb je in Tibet natuurlijk ook. Ja. En, en, en er, zijn, er zijn genoeg mensen, ik ben vorig jaar in Tibet geweest, er zijn genoeg mensen die, uh, die, die zeggen van uh, nou, de, de, onder China heeft, heeft ons deel zich enorm uh, ontwikkeld. Het heeft mij kansen gegeven. Als je met ondernemers praat, bijvoorbeeld. Maar die willen helemaal niet van China af. Want dat, uh, dat heeft hun kansen geboden die ze anders. Ja, het is een als dan verhaal. Want je weet natuurlijk ja. niet hoe het weet was gegaan ik. als, als de langer was gebleven. Maar die ze anders waarschijnlijk niet hadden gekregen. Ja. Ja.
0: Nog even over de, de reïncarnatie kwestie. Jij gaf al aan, Paul, dat die, uh, het, het feit dat na 14 reïncarnaties gestopt wordt dat dat eigenlijk al bekend was. Ja. Maar... Uh, Stel dat dit de dertiende was geweest, kan een Dalai Lama beslissen om niet te reincarneren?
2: Jazeker, hij kan dat. Hoe hij, doet kan hij, dat? Hoe hij dat doet, door het zelf gewoon niet te doen. Hij kan zelfs, daar dreigt deze Dalai Lama wel eens mee tegen die Dojeshuddin-vereders, terug te keren naar het rijk van de Dakkas. Een soort tussenrijk tussen Nirwana en de aarde in. Hij kan dat doen als hij dat wil. Want kijk, hij is een Bodhisattva, dus hij kan kiezen: ik incarneer daar of ik incarneer daar. Uh, dat heeft ook tot gevolg, bijvoorbeeld normaal gesproken... hoort tussen de dood en de incarnatie 49 dagen te zitten. Hè? Stopwoordje, nu incarneert hij. Dat kan bij uh, incarnaties kan dat anders. Ja, na
0: 49 dagen kan een kind, kind geboren, een jongen ja. neem ik aan... Geen,
2: Meestal jongen, dus een jongen. Één, één vrouwelijke oh, lijn is er. Ja, ja, goed. Je hebt 2500 van deze lijnen eigenlijk. Maar na 49 een
0: dagen op zijn vroegst wordt een jongen geboren. wordt een jongen ja. geboren, dat is
2: hem dan. En bijvoorbeeld de Panchen Lama. Dat is een hele bekende kwestie. Er zijn er op het moment ook twee van. Uh, een kandidaat die door de Dalai Lama is aangewezen. We denken aangewezen. dat er een tweede is. Ja, we denken dat er een tweede is. Ja. Een kandidaat die door de Dalai Lama is aangewezen. Een kandidaat die door de Chinezen is aangewezen. Nou hoort de Dalai Lama de Panchen Lama aan te wijzen. Dus cultureel gezien heeft, hebben, heeft de Dalai Lama gelijk. Want de Dalai Lama heeft de Panchen Lama lijn ingesteld. Uh, vanaf de vijfde bestaat of vanuit de 17e eeuw. Um, een kwestie die nu speelt is dat astrologisch gezien... De Chinezen gelijk hebben. Is wat dan in China en Tibet verteld. Dus ja, ook dit is een beetje een lastige kwestie. Waar de kandidaat van de Dalai Lama is, is onbekend. Die is als klein jongetje verdwenen. We weten gewoon niet waar die zit. Van die anderen komen mooie fotoboeken uit. Die kun je in China overal krijgen. Ja.
0: Um, zit er ook een politieke kant aan, uh, aan uh, die verklaring van de Dalai Lama dat hij uh, wil ophouden met reïncarneren? Ook al is dat eigenlijk wel duidelijk na 14 keer, Fred?
3: Ja, ik kan niet in het hoofd van de Dalai Lama kijken. Uh, uh, wat hij in, in, in ieder geval uh, heel kundig doet, is de, de druk op de Chinese regering nog groter maken. Want er is natuurlijk toch wel een zekere onrust in Peking. Uh, kijk, de Dalai Lama is 80. Er gaan geruchten over zijn, uh, zijn slechte gezondheid. Uh, maar goed, ook al zou dat niet zo zijn, dan, uh, dan uh, vroeg of laat gaat hij natuurlijk een keer dood. En men, ja, men vreest voor grote onrust in mm -hmm. Tibet. En uh, ja, Waar ik het net ook over had, uh, dat, dat, dat spook van separatisme dat, uh, dat hangt boven dit dossier. En, en als het daar onrustig wordt...
0: En waarom denkt de Dalai Lama dat als hij niet meer reïncarneert dat dat in het belang van Tibet is?
3: Ik weet niet of hij dat meent. Mm. Da, uh, even los van de, ja. de historische achtergrond ja. en de culturele achtergrond. Maar uh, hij kan dit natuurlijk ook... Uh, Z zeggen. Ja, het is allemaal speculatief wat ik nu zeg, hm. maar hij kan natuurlijk ook zeggen... ja, uh, een, een, een eventuele reïncarnatie van mij heeft een, misschien meer kans... Uh, of in ieder geval een voorsprong als, uh, als we die in het geheim aanwijzen... Uh, dan, uh, dan dat we dat in het publiek doen. Dat zou een overweging kunnen zijn. Ik, ik weet niet of dat zo is... Maar, maar feitelijk ja, kondigde hij aan,
0: er komt geen Dalai Lama nou, meer, dus strik, strik er is genomen, geen
3: staatshoofd ja,
2: meer. Ja, genomen heeft hij het heel, heel uh, ja, cryptisch ja. gezegd. Strikt genomen heeft hij gezegd, het is aan het Tibetaanse volk of er een vijftiende komt. Hij heeft eigenlijk niet helemaal gezegd van, uh, I won't be back of zo. Um, strik genomen is het aan het Tibetaanse volk of er een uh, vijftiende Dalai Lama komt. Dus dat heeft hij ja, ook wel een beetje van. Ja, hoor dat deden de regeringen toch altijd, het aanwijzen van de kandidaat. Dus het is, het is een hele genuanceerde uitspraak die uh, nog aardig wat exegese behoeft. om eruit te komen wat hij nou precies, wat, wat uh, de draagwijdte van de uitspraak En zou je dan is. kunnen
0: zeggen dat het angst voor, voor democratiseringstendenzen is die uh, China ook in de gordijnen jaagt? Door... Oh,
2: uh, het kan een heleboel betekenen,
3: gigantisch veel. Ik weet niet of de Dalai Lama nou zo'n uh, zo democratisch nee. voorstander is. Nou, ik, ik, nee. ik reageer op
0: wat Paul net zegt. De, dat dat uh, het alternatief is dat het volk gaat bepalen of er een nieuwe Dalai Lama ja, komt ja. of ja. niet.
2: Uh, dat zou kunnen, maar onder het volk heb je ook zoveel adel. Kijk, de adel, die wezen altijd al die kandidaten aan, hè? Dus dat was altijd al de adel die dan. Euh, nou goed, er moesten er een nieuwe, het waren dan tussenregenten waren dat dan vaak. En bepaalde hoge Gelukpa-lamas wezen dan euh, kandidaten, van die zou het kunnen zijn, die zou het kunnen zijn. Jongetjes die aan bepaalde lichaamskenmerken voldoen, bepaalde momenten geboren zijn. En die worden dan bekeken. En euh, dan krijg je dus die hele. Ja, die, die, die test die uitgevoerd moet worden. Een hele langdurige test om te kijken of het jongetje ook echt de kandidaat is. Um, Mis je natuurlijk een keer een uh, lijn, dan zou je denken... ja, dan volg je dus voortaan een, een, iemand anders. Dat, uh, daar is ook geregeld uh, sprake van. Dat het twijfel is, hebben we de echte wel gekozen? Uh, in Hemis, in Ladakh, uh, daar speelt ook een kwestie rond twee... er uh, zijn wat mindere incarnaties, maar ook incarnaties. Daar hebben ze er ook twee, omdat ze niet weten welke de echte is. We hebben ruzie onder elkaar, dus ja, goed. lastige kwestie. Mag
3: ik nog ik één even... ding vertellen, Elian? Voordat, ja. uh, want de, de, wat ik zelf heel interessant vind... Is, uh, wij kijken natuurlijk naar de Chinese overheid uh, als een, een, een strak, strak geheel, strakke organisatie. Maar ook daar binnen vinden natuurlijk discussies plaats. Uh, en, en ik weet dat binnen de top van de partij ook verschillend over het dossier Tibet en Dalai Lama wordt gedacht. Want soms wordt er een heel klein tipje van de sluier opgetild als iemand een opiniestuk plaatst. Uh, en er is een, uh, een, een mevrouw, uh, een, een hoogleraar aan de partijschool, Jin Lee die heeft een opiniestuk geschreven waarin ze zegt... dat het China-beleid uh, ten opzichte van uh, Tibet is uh, niet erg effectief geweest. We hebben 6 miljoen mensen tegen ons in het harnas gejaagd. Misschien moeten we daar eens anders over gaan denken... en met de Dalai Lama in discussie treden. Kan, iedereen kan een opiniestuk schrijven. Deze mevrouw werkt aan de partijschool... is aangenomen door iemand die in het uh, staandcomité van het politiebureau zit... is een kennis van Xi Jinping, dus het is ook niet zomaar iemand... Uh, dus dat is een signaal dat er wel ook discussie in de politieke top is. En nou doet zich de specifieke situatie voor dat de man die sinds 1999 verantwoordelijk is voor het beleid ten opzichte van etnische minderheden, dus ook van Tibet, die heet uh, Chu uh, Wei Chun moet ik zeggen, uh, die, uh, die gaat met pensioen volgend jaar. En dat is een hardliner, hè? Die, dat is de architect van het Tibet-beleid tot nu toe. En die, uh, als die het witboek over, want er verschijnt ieder jaar een witboek over Tibet. Uh, als die schrijft uh, over, de, over Tibet, dan staat er allemaal de verworven in wat China allemaal niet gedaan heeft voor Tibet en dat het dan een onlosmakelijk deel is en zo. En het wordt nou interessant wat, wie hem volgend jaar gaat opvolgen.
0: Want dan zou er een minder harde lijn kunnen gaan. Uh, nou ja,
3: een effectievere lijn. Ja. Okay. Maar, maar ik, één...
0: ik wil eigenlijk ja. toch naar de zaal. Ja, nog één, nog één ding? Kan je het één zin zeggen? Eén zin?
2: Ja. De Dalai Lama heeft zijn politieke functie ook in iemand anders ondergebracht, inmiddels. Hè? Lop Sang Sangay, die in Amerika woont, in Tibetaan. Daarin heeft hij zijn politieke deel eigenlijk ondergebracht. Incarnatielijnen kunnen dat. Die kunnen een deel van hun uh, vermogens in een ander onderbrengen. Daarmee zou hij een nieuwe incarnatielijn kunnen stichten. Maar dat weten we nog niet. Dat is. Dat maar niet alle complexe... Dalai Lama's zijn ook politiek leider geweest, hè? Uh... Maar nu gaan we toch even ja, naar de zaal. Oh, ja. <laughs> Sorry. Wie, Wie de wil vijf... zich ja, ja.
0: mengen in het gesprek? Wie heeft er een vraag of opmerking? Ja, daar komt uh, mijn collega Robert, geeft de microfoon aan. Ja, is het niet zo dat um, hoe de Dalai Lama gekozen wordt... dat dat ook een heel politiek proces is? En dat dat in het voordeel is van de hele politiek en uh, om dat even oneerbiedig te zeggen.
2: Het is, het, het is vaak nogal een, uh, wij zouden zeggen, nogal wat manipulatie wat erbij komt kijken. Ja. Kijk, de mooie verhalen over het jongetje wat de, wat de kettingen herkent en, al, en de namen noemt, et cetera. Dat is hagiografie. Dat is vaak achteraf. Maar op het moment van de verkiezing zelf, nee, dat is vaak... Uh, de, de, bijna altijd belangen van, uh, van partijen, van families, et cetera, dat speelt nogal. Dan moet er vaak achteraf aangetoond worden dat zo'n kandidaat van hele armoedige afkomst is. En dat is vaak toch, als je diep genoeg graaft, niet helemaal het geval. De moeder van de Dalai Lama blijkt van hele hoge adel te zijn. Dat gebeurt.
3: Wat
1: denken jullie dat er gebeurt als de Dalai Lama echt niet reïncarneert? Uh, hoe het Tibetaanse volk uh, en de rest van de wereld zal reageren?
2: Um, als men een nieuwe religieus-politieke leider zoekt... dan komt er een uh, andere lijn. De Karmapa bijvoorbeeld. Ja, waar je er ook twee van hebt, maar eentje bij de Dalai Lama. En uh, die zou de regering in ballenschap kunnen overnemen. Er zijn genoeg van deze lijnen die ook een politieke en een religieuze kant hebben... En dus andersom ook.
3: zou de Chinese overheid natuurlijk ook zijn ja. opvolger kunnen aanwijzen. Ja, het, hebben is, dan hebben wij de Als
2: jij niet wilt, dan doen wij. Ja, dat, Zo is dat. dat ja. Kan. Ja. En,
0: en ja. zou die nieuwe leider ook weer per se in een soort reïncarnatielijn komen te staan? Of kan je je voorstellen dat, dat er per keer iemand gekozen wordt zonder dat dat gezien wordt als een reïncarnatie? Ja.
2: Dat laatste zou ook kunnen. Er zijn ook wisselstoelen wat dat betreft in het Tibetaans boeddhisme. De abt van Ganden of zo, die eigenlijk het hoofd is van de... ...Kilukpas, et Of van het hele Tibetaans boeddhisme misschien wel. Daar verschillende ideeën wat over. Dat is een wisselplek. Om de zoveel jaar zit daar iemand anders. Ook dat bestaat.
3: En politiek praktisch gezien... Uh, ...zelf iemand aanwijzen die uh, vijf of zes jaar oud is... ...en uh, een paar jaar kneden voordat hij echt volwassen is. Uh, dat lijkt me natuurlijk... De droom van, uh, van iedere politicus, toch? Ja. Wie, wie neemt die
0: verantwoordelijkheid eigenlijk op zich om zo'n uh, zo Dalai Lama uh, te vormen?
2: Uh, je hebt per incarnatielijn speciale comité's die zoeken naar die persoon. En uh, dat is per incarnatielijn is dat anders... Die vinden hem en dan uh, nou, wordt ook bekend, uh, als hij dus gevonden is, hij moet in die en die lijnen worden grootgebracht. In die en die onderwijsvormen. dat moet dan. En dat is vaak traditioneel kloosteronderwijs. Dus een Dalai Lama moet in die en die lijnen zijn opgeleid. Een Panchen Lama in die lijnen. Karmapa moet uh, dat type onderwijs hebben. En ook in een apart comité wat dat zoekt, die vaak zelf ook weer incarnaties zijn.
0: Maar zo'n jongen wordt in een klooster uh, gebracht?
2: Op een gegeven moment komt hij in een klooster en uh, daar groeit hij dan meestal op. Ik denk bij mezelf ook wel eens of het nou echt waar is of niet, of mensen incarneren op deze manier. Als je een kind van vier uit de tent bij zijn ouders vandaan haalt. en daar in die traditie zo laat groot worden, die wordt het ook. Die gaat die persoon ook belichamen, want hij is het. Het gaat ook wel eens mis trouwens. Hè? Uh, er, is, er zijn ook uh, kandidaten in het Westen gevonden. Dus onder andere El Niño Lama, Eusel, dat was een uh, Spaanse jongen. Hij is trouwens nog steeds, maar dat was een, um, een zoon van een echtpaar... wat dus een bepaalde lama in uh, Spanje volgde. Die jongen is grootgebracht als Tibetaanse lama. Hij is nu uh, al een paar jaar uitgetreden. Maakt nou uh, techno-house, maakt hij nu. Dus uh, ja, dat is weer iets wat anders. hè? een zante basisopleiding, dat ja, de ja, lama. Ja, ja. Maar dat is er, Wie ja. nog een vraag,
0: vage opmerking...
3: Ik vroeg me af, waar wijst de Dalai Lama op als hij zegt dat het boeddhisme niet bij de westerse cultuur past?
2: Um, meestal zegt de Dalai Lama, uh, je hoeft niet van religie te veranderen... ...om een beetje van uh, mededogen en wijsheid te houden. Dus wat hij heel vaak zegt is, uh, zoek wat ik je onderricht... ...met name in je eigen cultuur en in je eigen religie. En met uitspraken als van, uh, je hoeft niet per se boeddhist te worden om een beetje van wijsheid en mededogen te houden... dat is natuurlijk een aardige uitspraak. Hè? Daar bereik je heel veel uh, mensen mee. Uh, tegenstanders zeggen dan... dat is verkwanselen van de Dharma. Want zo, zo maak je steeds vaker wie eigenlijk boeddhist is. Maar ja, kijk, in het Westen hoor je het ontzettend vaak... Uh, boeddhist is a state of mind. Hè? Dat is niet per se een bekering. Boeddhist is een manier van kijken naar de wereld... of, of uh, een levenswijze, al dat soort discussies krijg je... met spiritualiteit, et cetera. Dus je kunt ook zeggen dat dat een soort handreiking is... Naar de westerse aanhang. He, die, die het woord religie niet willen horen, want bij religie denk je meteen: oh, dan mag er weer een heleboel niet. En de grote massa van de aanhang zijn toch leken, en die hebben weinig te maken met al die regeltjes die het boeddhisme kent. He, de 227 voor de monniken en de 331 voor de nonnen, afhankelijk van welke traditie je dan mee te, te maken hebt. Men zal zich niet springen tussen huizen begeven. Men zal het binnenste gewaad niet aantrekken als de sleur van een olifant. Men zal niet prediken tegen iemand die op een olifant zit... tenzij die persoon ziek is. Nou goed, al dat soort regels. Doe ik nooit, hoor. Nee? nee. Goeiemiddels. Je meent het. Tot slot,
0: ik wil van jullie allebei heel kort horen... wat is jullie inschatting? Wat gaat er gebeuren als de Dalai Lama sterft? We hebben allerlei mogelijkheden verkend. Wat is jullie inschatting Misschien
3: gaat er wel iets gebeuren voordat hij sterft. Want uh, waar ik net al uh, over had... Uh, dat er binnen de top van de partij toch uh, verschillend over dit dossier gedacht wordt. Een stroming is natuurlijk van... Uh, wij moeten uh, voordat hij komt te overlijden... en wij in een hele onvoorspelbare situatie terechtkomen... toch nog een poging wagen om, um, om met hem uh, in ieder geval te communiceren... En, uh, ja. en, en, en de lijn richting de Tibetaanse bevolking uh, beter te maken... En, uh, ja, en als hij doodgaat, ja, the, your guest is as good as mine. Uh, geen idee. Het, kan alle op. Paul, het, het zal in ieder geval ja. voor, voor onrust zorgen. Ja, ja dat zeker. Okay.
2: Dit, dit is heel, heel goed, heel goed uh, morgen, dit scenario zich zal voltrekken. Ik acht het ook totaal niet uitgesloten dat uh, de Chinezen een Tibetaanse kandidaat kiezen, maar die ook helemaal wel Chinezen, een Chinese lijn opvoeden. Dat het dus wel een Tibetaan is, maar helemaal naar een Chinese voorbeeld. Ja, ja, dat zou kunnen. Ja.
0: Hartelijk dank. Beste mensen, ik hoop dat jullie niet uh, verder in verwarring zijn geraakt dan jullie al waren rondom deze kwestie. In ieder geval is duidelijk dat het uh, aantal perspectieven op deze zaak oneindig is en dat wij, zoals we het in de pers lezen, vaak de diepte van de, van de, van de thematiek helemaal nog niet vatten. Dus dit was uh, uh, verdiepend en verhelderend, okay, toch? Bedankt. Ik uh, dank jullie uh, zeer hartelijk, uh, Paul van der Velde en uh, Fred Zingers. Uitzettend ja, dank voor jullie uh, toelichting. Ik dank jullie voor jullie aanwezigheid en hoop jullie nog heel vaak terug te zien bij Radboud Reflects. Eh, om te beginnen de komende twee kick-off weken. Kijk op onze website voor al onze programma's. En graag tot ziens.